0: 今天更新第三章的最重要的一个部分：构造人物模型。如前所述，人物模型源于定性研究，尤其从访谈和观察产品用户、潜在用户（括号有时候是顾客）（括号）中观察到的行为模式。其他的补充数据，补充数据可以通过主题专家、利益相关者、定量研究。以及其他可用文献提供的补充研究和数据所得。我们构造一组人物模型的目的是用其代表各种各样观察到的动机、行为、态度、能力、约束、心理模型、工作或者活动流程、环境，以及对现有产品和系统的不满之处。创建可信且有用的人物模型需要同样程度的。详细分析和创造性合成综合工作。本节所描述的这一标准化的过程对这两种活动有重大的帮助。它是数百个交互设计项目的实践发展出来的结果，由罗伯特·莱曼、金·古德温和莱恩·哈利三位业内资深专家在 Cooper 任职期间开发。有很多有效的方法能够把在研究中发现的行为模式。转变成有用的用户原型。我们发现这种透明而严格的过程，对于接触人物模型的设计师而言，是学习如何恰当的构建人物模型的理想人物模型。同样，这一过程也有助于经验丰富的设计者专注于实实际行为模式，尤其是在消费品领域。这里有图，图上展示了主要的一个步骤。第一步，根据角色。对访谈对象分组，完成研究工作，并将数据大致分类组织后，根据角色不同对受访者进行分组。对于企业应用程序来说，角色通常同工作角色或职责相对应，因此容易描述。消费产品的角色区分更细微，包括家庭角色、态度、相关活动的方法、兴趣和选择生活方式的能力等。第二步，找出行为变量。根据角色不同，对受访者进行分组后，把从每种角色身上观察到的一些显著的行为列成不同的几组行为变量。年龄或者地位、地理位置等人口统计学变量有时似乎也会影响行为，但要注意，不能将重点放在人口统计方面，因为在开发有效的用户原型时，行为变量更有用。一般来说，关注如下类型的变量，就会看到不同行为模式之间最重要的差别浮现出来：一、活动，用户做什么、频率和工作量；二、态度，用户看待产品所在领域和采用的技术；三、能力，用户所受教育和培训、学习能力；动机，用户涉足产品领域的原因；技能。用户与产品领域和技术相关的技能。尽管每个项目的变量各不相同，但通常从每个角色上可以发现十五到三十个变量。这些变量可能会和你在人物模型假设时发现并确定下来的变量差不多。比较实际数据中找出来的行为与人物假模型假设中的设想，找出来的各种角色是否完全不同呢？找出来的这些行为变量。见第二章是否有效呢？是否还有其他未预预料到的呢？或者尽管预料到了，却缺乏数据支持的？列出所观察到的行为变量的完整集合。如果结果和设假设有出入，就需要添加、删减或者更改预期的行为和角色。如果出入很大，就要考虑增加一些新的用户访谈，弥补新发现的行为区间中的空白。第三步。将访谈主体和行为变量对应起来，从访谈对象身上挖掘出重要的行为变量后，就可以进行下一步，将每个访谈对象和行为变量对应起来。有些变量可能会代表一个连续的行为区间，例如使用技术的信心；有些变量可能会代表多个不连续的选择，例如使用数字相机对于使用相对于使用胶卷相机。将访谈者精确映射到区间的某个点上，不如确定受访者之间相对的位置关系那么重要。换句话说，受访者是精确的落在百分之四十五还是百分之五十的比例刻度上，并不重要。通常没有精确的方式来度量，你必须依靠自己的直觉，而直觉则建立在对主体的观察上。执行这一步骤的结果是精确的呈现出多个主体如何聚集在各种。重大变量周围，如图。第四步，找出重要的行为模式。把访谈对象映射完以后，寻找落在多个区间或者变量上的主体群。如果一组主体聚集在六到八个不同的变量上，很可能代表一种显著的行为模式，而这个模式构成了人物模型的基础。一些特殊角色可能仅仅会展现一种重要的模式，但通常会发现二到三个此类模式。若模式有效，那么在聚集的行为间就会必就必然会有逻辑或者因果关系，而不仅仅是假想的关联。例如，如果数据显示经常购买 CD 的人也可能下载 MP3 文件，那么二者就存在明显的逻辑关系。但如果数据显示经常购买 CD 的访谈者也是素食者，那么二者之间可能就没有逻辑关系。第五步，综合各种特征阐明目标。我们从人物模型的行为中发现其目标和其他特性，这些行为是从研究过程中观察挖掘出来的结果综合出来的。这些行为代表了在一段时间内对产品有意义的典型使用情况。恰当的捕捉了相关的用户动作集合，我们称其为日常生活<咳>。但时间长短实际上取决于所用的产品或服务，以及人物模型用产品干什么。例如，高管人物模型通常随着季度或者年度报告的发布而有特别的行为。消费者经常在起文化节日有相关的行为，这些情况应该进行调查。对于每个找出来的重要行为，为模式，要综合数据中的细节，细节应该包包含如下内容：一、行为本身、活动及其动机；二、使用环境；三、使用当前解决方案遇到的挫折和痛苦；四、行为相关联的人口统计学；五、行为相关相关的技巧、经验或能力；六。行为相关的态度和情感。七，同其他人、产品或服务相关的交互。八，做同样事情的替代或者竞争方案，尤其是类似技术。在这一步中，列出描述行为特征的简短要点就足够了。尽管坚持贴近所观察到的行为，有一两个凸显出人物模型个性的描述。能够将人物模型变得栩栩如生，不过虚虚构描述过多，尤其是歪曲性细节描写，不仅会分散精力，还会降低人物模型自身的吸引力。要记住，你创造的是设计工具，而不是小说里的人物梗概。只有真实的数据，才能支持团队最终做出设计和商业决策。在这一阶段，有一个虚构细节很重很重要，人物模型的姓名。姓名要能够代表人物模型所代表的人群，而又不会弱化其独特属性，或者不会偏向漫画式刻板化。我们会使用许多技巧帮助给人物模型起名，但标准的途径是使用这款应用程序。我稍后会贴网址上来。这时也可以添加一些人口统计信息，如年龄、地理位置、相对收入（如果合适的话），以及职位头衔。这些信息主要帮你在汇编行为细节时，更好的视觉化呈现人物模型。定用目标，目标是从访谈和行为观察中综合信息的最关键细节，最好通过分析每个人物模型行为得出。通过确定每个受访者集合行为之间的逻辑关系，可以推断出这些行为背后的目标。推断方式包括。对受访者动作的观察（括号每个人物模型集合中访谈主体试图完成的任务及其原因）（括号）以及对访谈主体对目标导向型访谈问题回答的分析，见第二章。要想成为有效的设计工具，目标在某种程度上必须与正在设计产品始终直接相关。对于人物模型来说，通常大部分有用的目标是最终目标。大多数人物模型会有三到五个最终目标，而对消费型产品的人物模型来说，人物目标是最有用的目标。这点同样适用于担任临时职务角色的企业人物模型。没有人生目标，或者只有一个人生目标，对于大多数人物模型是恰当的。诸如“别觉得自己笨”和。不要浪费时间等一般性经验目标可以当成每个人物模型的隐含目标。偶尔偶尔某些具体领域可能需要具体的体验目标。对大多数人物模型而言，零的二个体验目标比较恰当。人物模型和社会关系，有时候某个产品的一组人物模型是同一个家庭或者同一公司的一部分，他们之间存在人际关系和社会关系。考虑人物模型之间的社会或业务关系是否有意义时，可以思考以下两点：一、观察到访谈主体是否有行为随着公司大小、产业或者家庭社会关系发生变化而变化的（括号）。如果有这样的情况，就要确保你的人物模型集合代表了这些差异性。方法是放在几个不同的商业或社会环境中（括号）。二、在同事、家庭或社会组织成员之间的工作流程或社会社交交互非常关键。如果创建的人物模型在同一个公司工作或者相互间有着社会关系，如果你需要表达的重要目标不属于你预先建立的关系时，就会遇到麻烦。定义人物模型之间单一的社会关系。比定义人物模型集合外之外的单个角色和次要角色之间的多个不同且不相关的社会关系更要容易。最初出最初创建人物模型时，最好还是创建多样化的人物模型，这比冒险尝试将更多不同的场景塞进单个社会动态关系中要好得多。第六步，检查完整完整性和冗余。走到这一步，人物模型应该开始有生命力了。应该检查建立起来的映射人物模型的特征和目标，以确定是否存在重要的纰漏需要弥补。如果行为坐标轴上有缺漏，则可能需要进行额外的研究工作，找到特定的行为。有时可能也要检查笔记，看看是否需要针对同一目标加入政治人物模型。以满足利益相关者的设想或者要求，偶尔还要加入目标一致但不同区域的人物画像。只有满足客户组织在这些区域的分支机构的需求，才能保证听到机构的组成部分的声音体现在设计中。如果发现两个人物模型仅在一些人口统计数据方面有区别，这就需要去掉其中一个重复的人物模型，或者调整人物模型特征上差异。特征让差让差异更明显。每个人物模型都至少要有一个显著的行为与其他人物模型不同。映射工作做得好的话，这些就都不是问题，能够保证人物模型集的完整性，以及各个以及各个人物模型具有差异性，就能确保人物模型可以充分代表现实世界中行为和需求的多样性。同时，也保证了设计目标尽可能紧凑。开始交互设计时，也会减少工作量。第七步，指定人物模型的类型。到目前为止，人物模型应该很像你认识的真实人物了。构建人物模型的关键一步，是将定性研究转换为一组强大的设计工具。所有的设计都需要一个目标，即设计所关注的受众。目标越具体越好。试图创建出能够满足三个甚至四个人物模型的设计方案，是一项艰巨、异常艰巨的任务。接下来，我们必须对人物模型进行优先级排序，确定主要的设计目标。我们的目的是从集合中找到一个人物模型，其需求和目的能够用一个界面就完全得到愉快满足，同时不会剥夺其他人物模型的权利。我们指定人物模型的类型来完成这一步骤，有六种人物模型，通常大致按照以下顺序选定：一、主要人物模型；二、次要人物模型；三、补充人物模型；四、客户人物模型；五、接受服务的人物模型；六、负面人物模型。接下来，我们从设计的角度讨论每一种人物模型的类型及其重要性。主要人物模型。主要人物模型是界面设计的主要标的。一个产品的一个界面只能有一个主要人物模型，但对于某些产品来说，可能存在多个不同的界面，其中每个界面都针对不同的主要人物模型。例如，医疗系统中医疗信息系统中的诊所界面和财务界面可能是分开的，并且每个界面针对不同的人物模型。请注意，我们在这里说的界面是抽象意义上的。有些情况下，两个独立的界面可能是使用同一数据的两个独立的应用程序。在有些情况下，两个界面可能就两组不同的功能组合集合，按照角色或者定制化的不同而服务于两组不同的用户。针对集合中任何其他人物模型的设计都不能满足主要人物模型的需求。不过，如果目目标是主要人物模型，则至少能满足部分其他人物模型的需求。（括号我们要找出一种方式，在不妨碍主要人物模型的前提下，满足其他人物模型。）（括号）这里有个设计原则：界面设计的关注点在于单个主要人物模型。选择主要人物模型是一个排除的过程。必须通过比较人物模型的目的来测试每个人物模型。如果没有发现明显的主要人物模型，则意味着两种可能：产品需要多个界面，每个界面针对一个合适的主要人物模型（括号企业或技术型产品大多如此）（括号）产品想实现的结果太多。如果一个消费型产品有多个主要人物模型，产品的范围可能过宽。避免这样的陷阱。哪个人物模型面向最大的市场板块最大，就选哪个。美国 Oxo 公司 Good g r a p e s 产品线最初是为了便于关节炎患者使用而设计的。结果证明，满足了这些动作最不灵便的用户（括号整个市场上很小的一块，括号）也就满足了大部分客户的需求。因此，在最大的市场有时未必是。最主要或最具影响力的人物模型，次要人物模型，主要人物模型的通常大部分满足了次要人物模型。然而，次要人物模型还需要一些额外的特定需求，可以在不削弱产品能力以服务主要人物模型的前提下得以满足，并且并非总是都有。次要人物模型，如果一个产品的次要人物模型超过三或四个，则说明产品涉及的范围可能太大或者过于分散。我们应该采取的办法是先为主要人物模型设计，再调整设计来适应次要人物模型。补充人物模型，既不是主要的，也不是次要的人物模型，就是补充人物模型。主要人物模型和次要人物模型。结合在一起，完全可以代表补充人物模型的需求，完全可以通过某个主要人物模型创建的方案满足。一个界面可以同任意多的补充人物模型相联系。政治人物模型一般被归为利益者相关一类，通常会成为补充人物模型。客户人物模型，如前所述，客户人物模型解决的是客户。而不是终端用户的需求。通常，客户人物模型会被处理为次要人物模型。然而，在某些企业环境下，一些客户人物模型可能会成为自己独有的管理界面的主要人物模型。接受服务的人物模型这一角色，在某种程度上与我们之前讨论的人物模型有所不同。他们并非产品的用户，却会直接受产品使用的影响。接收放射性治疗机器的治疗的病人就不是机器界面的使用者，但会因为一个好的界面设计接受到更好的服务。接受服务的人物模型提供了一个跟踪产品产生的二次社会和物理影响的途径。这一类属于次要人物模型。负面人物模型，负面人物模型又称作反人物角色，用来与利益相关者。和产品团队成员相沟通交流，告知产品不会为某类具体的用户服务。同接受服务的人物模型一样，负面人物模型并非产品的实际用户，他们只存在于讨论中，用来帮助和团队中其他成员进行交流，让大家知道某种人物画像绝不是产品的设计目标。对于消费型产品来说，好的负面人物模型。候选人通常是精通技术且很早就使用过该产品的人物模型。对于商业用户企企业产品来说，负面人物模型通常是罪犯、危害较小的恶作剧者和钓鱼之徒以及 IT 专家。第八步，进一步描述特性和行为。第五第五步中列出的关键特征和目标指出了复杂行为的本质。但留下了许多需要澄清的问题。第三人称叙述的方式能够更有力地向其他团队成员传达人物模型的态度、需求和问题所在，也加深了设计者或者作者与人物模型及其动机的联系和同理心。人物模型叙述，典型的人物模型描述应该综合了研究阶段所观察到的人物模型相关的最重要的细节。这个人物模型。就成了沟通和交流的有效工具。理想情况下，用户研究的多数发现人物模型应该能够包含在人物模型的叙描述中。这样一来，发现就能够直接激活设计工作。在接下来的几章中会提到，人物模型叙述长度不应超过一到两页或 PPT 的章数。（括号在第五这，在第五步中。）的特征的每一或者两小点，用一段描述比较合适。（括号）人物模型描述不必包含每个观察到的细节。理想情况下，设计师参与了研究，而大多数团队外的人不会超出研究的细节。本质上，叙述必须包含某些虚构情况，但正如前面所讨论的一样，这不是一篇小故事。最好的叙述方式就是快速介绍人物模型的职业或生活方式，简略的描绘他一天的生活，包括抱怨、关切和兴趣等与产品直接相关的信息。细节应该是特征列表的扩充，额外数据来自观察和访谈。叙述应该用总结的方式表达人物模型对产品的需求。叙述中要认真考虑细节的篇幅。细节不应超过研究的速度、深度。在自然科学中，如果记录了一个三十五点四二一米的度量，这意味着度量精确到了零点零零一米。同样，详细的人物模型描述意味着你在研究中也有相似程度的观察。要确保在人物模型描述不引入暗含设计解决方案的线索。叙述是描述。描绘人物模型的行为和痛点，而不是介绍计划如何解决。具体解决方法是设计过程的下一步，我们将在第四章中论述。总之，要记住以下几点：一、叙述中务必包含所有重要行为类型的总结；二、不要包含过多虚构描述，细节描述要恰到好处，只能只要能涵盖基本的人口统计数据。能将行为类型编成一个故事就足够了。三、不能将未观察到的细节加入到行为描述中。四、不要在人物画像描述中引入解决方案，而是突出痛点。最后，不要为人物画像列出区间或均值。人物模型是个体，永远不可不可能出现一点五个孩子一年挣三万五千到四万五千美元这种描述。这些是市场划分所需要的数值。如果这些细节对于人物模型来说很重要，那就挑选具体细节。人物模型照片。开始展开描述的时候，可以为人物模型选一些照片。在展开描述时，或者完成描述时，让团队的其他人参与进来。照片有助于使描述更加真实。照片的选择要倍加小心。最好的照片不仅能够捕捉。人口统计数据及环境线索（括号护士人物模型应该身着护士服，置身于医院环境，或许还应该要有个病人，还要（括号还要捕捉人物模型的一般态度）（括号承受大量文书工作的秘书照片可能看起来很有压力）（括号我们保存了几个可检索的照片库及及其带许可的）。仓库员用以查找合适的人物模型图片。以下是挑选人物模型照片时需要注意的其他事项：一、不要选择拍摄角度奇怪或扭曲的照片，这会分散注意力，让人物模型看起来像漫画；二、不要选择表情夸张的照片，这看起来同样像漫画；三、不要选择有明显造型或冲着镜头笑的照片；四。选择像普通人而不是模特的相片。五、照片中的人是在现实背景中从事一项合适的活动。六、各个人物模型照片的选择风格和修剪要保持一致。我们发现，有时为每个人物模型创建照片拼贴画更有用，可以传递更富情感和经验力量来塑造人物模型。人物画像，见图。把大量的小照片放在一起，可以更好的表达一些文字难以描述的内容。有时我们发现，创建人物模型所在环境的模型也很有用，比如楼层平面图等。这同样会使环境因素更加真实可见。创建此类沟通助手的时候，要记住，人物模型是设计和决策工具，完美自身描述并不是目的，这点很重要。虽然有时力量来自于创造人物模型的整体形象，但太多的装饰和剧情有可能会让人感觉是在无聊的浪费时间，这样最终可能会降低人物模型作为用户模型的有效性。小结完。